0: Poten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15. Heute geht es um das Thema Impfung. Ich persönlich finde das Thema Impfung sehr umfassend und auch sehr kompliziert. Ich denke, nach dieser Podcast-Folge ist das auch jedem ein bisschen verständlicher, warum es für Tierärzte eventuell ein kompliziertes Thema ist. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass Impfungen einen großen Beitrag zur Gesundheit des Einzeltieres und auch zur Gesundheit der gesamten Population darstellen. Impfungen stellen außerdem einen wichtigen Bestandteil in der Prophylaxe von bestimmten Krankheiten dar. Um die Komplexität des Themas ein bisschen zu verstehen, gehe ich erstmal auf die rechtlichen Grundlagen ein. Seit dem 29. Dezember 2014 muss für Hunde und Katzen und Frettchen, die innerhalb der Europäischen Union grenzüberschreitend transportiert werden, ein EU-Heimtierausweis nach einheitlichem Muster mitgeführt werden. Das ist der blaue Ausweis, der ähnlich aussieht wie unsere äh, Reisepässe. Gesetzliche Grundlage hierfür ist die Verordnung eu Nummer 576 aus 2013 und die Durchführungsverordnung EU Nummer 577 aus 2013. Vor dem 29.12.2014 ausgestellte Ausweise behalten nach diesen Verordnungen ihre Gültigkeit, solange das betreffende Tier lebt. Und Voraussetzung für die Ausstellung des EU-Heimtierausweises durch den ermächtigten Tierarzt ist die eindeutige Kennzeichnung der Tiere, also in dem Fall bestenfalls ein Mikrochip. Zu den rechtlichen Grundlagen, die auch in der STIKO-Empfehlung ähm, nachzulesen sind, bedürfen alle Impfstoffe einer Zulassung in Deutschland durch das Paul-Ehrlich-Institut oder eines vergleichbaren europäischen Rechtsaktes. Die Gebrauchsinformation ist Teil der Zulassung des Impfstoffes und grundsätzlich sind die dort enthaltenen Informationen zu beachten. Die von der stiko wett also ständige Impfkommission Veterinär, erarbeiteten Empfehlungen entsprechenden Einzelfällen, nicht den Anwendungsempfehlungen der Zulassungsinhaber in den Gebrauchsinformationen. Über die Verbindlichkeit der Anwendungsempfehlungen gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass ein Abweichen von den Anwendungsempfehlungen zu einem Erlöschen der Herstellergewährleistung führt und das Behandlungsrisiko auf den behandelnden Tierarzt übergeht. Sprich, es gibt Impfleitlinien von der sogenannten Ständigen Impfkommission Veterinär zur Impfung von unter anderem auch Kleintieren. Diese Empfehlungen sind evidenzbasiert. Es liegen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde. Allerdings sind diese Empfehlungen nicht unbedingt mit den rechtlichen Grundauffassungen konform. Die STIKO selber sagt dazu, gegebenenfalls von den Herstellerangaben abweichende Empfehlungen sollen auch dazu beitragen, die Impfstoffhersteller zu einer Ergänzung ihrer Produktpalette oder eine Änderung, einer Änderung der Zulassung zu motivieren, um den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entsprechen. Des Weiteren unterscheidet äh, die STIKO-VET schon länger zwischen sogenannten Core-Impfungen und sogenannten Non-Core-Impfungen. Core-Impfungen sind ähm, Impfstoffe, mit denen jedes Tier durch äh, mit jedem jedes Tier geimpft sein sollte und Non-Core-Impfungen sind Impfstoffe, äh, mit denen ein Tier nur bei entsprechendem Risiko geimpft werden sollte. In der STIKO stehen für den Hund folgende Empfehlungen. Als Grundimmunisierung der Welpen gelten alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren. Folgende Chorimpfungen werden für das entsprechende Lebensalter empfohlen. In der achten Lebenswoche eine Impfung gegen Parvovirose, Staupe und Leptospirose. Ebenfalls in der zwölften Lebenswoche gegen Parvovirose, Staupe und Leptospirose. In der sechzehnten Lebenswoche gegen Parvovirose und Staupe und im fünfzehnten Lebensmonat gegen Parvovirose, Staupe und Leptospirose. Die konsequente Impfung gegen Hepatitis contagiosa canis, HCC abgekürzt, hat dazu geführt, dass diese Erkrankung in der westeuropäischen Hundepopulation nur noch selten beobachtet wird und die Impfung gegen HCC wird daher nicht mehr als unbedingte core vakzinierung angesehen. Da allerdings mit einer Ausnahme alle derzeit zugelassenen Staupe- und Parvovirose-Impfstoffe auch eine HCC-Komponente enthalten, lässt sich eine Impfung gegen... HCC kaum vermeiden. Nur gegen Tollwut geimpfte Heimtiere dürfen innergemeinschaftlich verbracht werden. Zudem sind gegen Tollwut geimpfte Tiere entsprechend der Tollwutverordnung bei einem Kontakt mit solchen verdächtigen Tieren besser gestellt. Maternale Antikörper können durch Neutralisation des verabreichten Antigens den Erfolg der Impfung empfindlich stören. Je höher die Spiegel dieser Antikörper sind, desto länger dauert es, bis sie abgebaut sind. Und umso länger ist die Periode, in der sie eine erfolgreiche Impfung verhindern. Da die Höhe dieser Antikörperspiegel in der Regel unbekannt ist, zum Beispiel aufgrund der Qualität des Kolostrums oder der Menge des durch den Welpen aufgenommenen Kolostrums, also Milch, versucht man durch zusätzliche Impfung während der kritischen Periode, nämlich diese zusätzliche Impfung in der 16. Lebenswoche, den optimalen Zeitpunkt zu treffen und den Impfling zu schützen. Bei Hunden Ab der 16. Lebenswoche sind keine maternalen Antikörper zu erwarten. Also ihr kennt wahrscheinlich hauptsächlich die Impfung in der 8. Lebenswoche und in der 12. Lebenswoche. Aufgrund der maternalen Antikörper, die durch die Aufnahme von der frühen ähm, des Kolostrums, also der frühen Milch, vorhanden sein können ähm, und man deren Höhe und Länge der Persistenz, also der, der, des Vorhandenseins im Welpen, nicht ähm, kennt, impft man im besten Fall noch in der 16. Lebenswoche zusätzlich. Ähm, ihr habt vielleicht, wenn ihr aufmerksam wart, mitbekommen, dass Tollwut nicht mehr als Chorkomponente gesehen wird. Allerdings sagt die STIKO eben auch ganz klar, dass ähm, Tiere, die nicht gegen Tollwut, nein, nur gegen Tollwut geimpfte Heimtiere innergemeinschaftlich verbracht werden. Also ihr dürft ein nicht Tollwut geimpftes Tier nicht über die Grenzen verbringen. Und auch nur Tollwut geimpfte Tiere entsprechend der Tollwutverordnung bei einem Kontakt mit solchen verdächtigen Tieren besser gestellt sind. Bedeutet, solchen verdächtige Tiere, Kontakt mit solchen verdächtigen Tieren ist euer Tier Minimum in, unter Quarantäne. Eventuell wird auch eine Tötung in Betracht gezogen. Also kann ich persönlich momentan nur sagen, was wäre mir wichtiger, auf die Tollwutimpfung zu verzichten oder im Zweifel bei einem Kontakt mit solchen verdächtigen Tieren, der zwar unwahrscheinlich ist, aber nicht ausgeschlossen. Mit hin und wieder kommt es dazu, dass ähm, Tollwutpositive Tiere nach Deutschland verbracht werden. Und im Falle eines Kontaktes ähm, eine Potenzielle Tötung meines Tieres in Kauf zu nehmen, da muss ich sagen, wäre mir persönlich die Tollwutimpfung, ähm, alle paar Jahre deutlich lieber. Bei den Katzen sagt die Stiko ebenfalls, dass die Grundimmunisierung alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren sind. Als empfohlene Core-Vakzin im Rahmen der Grundimmunisierung gelten bei der Katze die Impfung in der achten Lebenswoche gegen das feline Herpesvirus, das feline Kalizivirus und die Panleukopenie, ebenfalls in der 12. Lebenswoche, in der 16. Lebenswoche und im 15. Lebensmonat. Und auch hier ähm, dürfen nur Tollwutgeimpfte Tiere innergemeinschaftlich verbracht werden. Und ähm, die to Tollwutgeimpften Tiere sind entsprechend der Tollwutverordnung bei einem Kontakt mit solchen verdächtigen Tieren besser gestellt. Ähm, jetzt hat der Bund praktizierender Tierärzte ein Infoblatt erstellt in dem nochmal verschiedene Fragen eingegangen wird. Ähm, nämlich zum Beispiel, ist Impfen schädlich? Die Antwort des BPTs ist, auch moderne Impfstoffe können im Einzelfall Reaktionen an der Injektionsstelle oder Impfschäden hervorrufen. Darum ist es sehr wichtig, dass der Tierarzt vor einer Impfung das Tier gründlich untersucht. Kann ich nur unterschreiben. Ein geschwächtes Immunsystem, falsche Ernährung, Anzineimittelgaben, Stress oder eine Erkrankung können die Wirksamkeit der Impfstoffe beeinflussen. Sollten Nebenwirkungen auftreten, sagt, schreibt auch der BPT, gibt es ein gut funktionierendes Meldesystem. Das Paul-Ehrlich-Institut prüft und untersucht diese Meldungen. Der In Impfstoff kann bei begründetem Verdacht aus dem Verkehr gezogen werden. Der Nutzen von Impfungen überwiegt insgesamt deutlich die Risiken bekannter Nebenwirkungen. Dann beantwortet der BPT noch die Frage nach Kombinationsimpfstoffen. Sind Kombinationsimpfstoffe sinnvoll? Impfungen enthalten oft mehrere wirksame Bestandteile, also Antigene gleichzeitig. Beim Hund zum Beispiel gegen Tollwutstaupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose. Und es gibt viele verschiedene Kombinationen, aber auch Impfstoffe gegen einzelne Krankheiten. Wiederholungsimpfungen werden durch Kombinationsimpfstoffe erleichtert, weil sie alle auf einmal gespritzt werden können. Euer Tier wird also nur einmal gepikst. Wenn also alle enthaltenen Antigen sinnvoll und notwendig sind, bedeuten Kombinationsimpfungen für das Tier nur einen einzigen Peaks und für den Besitzer geringere Kosten, weil nur ein Besuch und eine Untersuchung beim Tierarzt erforderlich sind. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Kombinationsimpfstoffe bei Hund und Katze gegenüber Einzelimpfungen Nachteile haben oder schädlich für das Immunsystem wären. Welche Impfungen in welchen Kombinationen sinnvoll sind, sollte aber immer in Absprache mit dem Tierarzt entschieden werden. Dazu muss ich sagen, wir bekommen diese Anfrage in der Praxis auch sehr häufig und es gibt sehr viel Missinformation. Für uns bedeutet es, wenn wir nach der STIKO Wett impfen würden, also so viel nötig, so wenig wie möglich und ein individuelles Impfschema für jeden Hund aufrechterhalten würden, dass die Kosten für die Impfung bei weitem höher liegen würden als momentan. Und ähm, viele Halter sind nicht bereit, in diese Kosten zu investieren. Das ist der Grund, warum wir auch immer noch auf Kombinationsimpfstoffe setzen, obwohl eventuell die wissenschaftlichen Grundlagen, Datengrundlagen ähm, durchaus andere Möglichkeiten da bäten. Und warum das auch für mich immer jedes Mal bei der Anfrage so ein kompliziertes Thema ist, weil man wirklich die ganze Bandbreite an Informationen eigentlich jedem Besitzer zur Verfügung stellen müsste. Und dann ist es ja so, wenn wir Einzelimpfstoffe bestellen, haben diese Einzelimpfstoffe nur eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn ich also bekomme die nicht einzeln, sondern immer nur im Zehner, Hunderter, was auch immer, in größeren Gebinden, und ähm, wenn ich die dann für einen Hund bestelle und nicht in der entsprechenden Zeit fair impfe, dann habe ich dabei Minus gemacht. Also wenn sich mehr Besitzer dafür bereit erklären würden, auch wirklich ein individuelles Impfprogramm durchzuziehen, wäre ich von der Datengrundlage, wissenschaftlichen Grundlage durchaus bereit. Aber es ist leider ganz oft nicht wirtschaftlich. Dann ähm, nochmal ganz klar, solltet ihr mit euren Hunden oder Katzen oder Frettchen ins Ausland fahren, dann informiert euch bitte rechtzeitig über die Einreisebestimmungen im Urlaubsland und solltet ihr über Drittländer reisen, bitte auch über die Ein- und Ausfuhrbestimmungen in den Drittländern. Sonst kann es zu sehr unangenehmen Überraschungen kommen. Ist das Impfen vorgeschrieben? Prinzipiell gibt es keine Pflicht zum Impfen. Allerdings schreibt die Tollwutverordnung vor, dass Hunde und Katzen, die Kontakt mit einem Tollwutkranken Tier hatten, getötet werden müssen, wenn sie keinen wirksamen Impfschutz haben. Und der besteht nur dann, wenn die Impfung regelmäßig entsprechend der Angaben des Herstellers aufgefrischt wurde. Wer ins europäische Ausland verreisen will, muss generell eine, eine Tollwutimpfung mit einem Eintrag in den EU-Heimtierausweis nachweisen. Für Reisen in Länder außerhalb der EU wird oft verlangt, dass die Tollwutimpfung höchstens zwölf Monate alt sein darf. Auch weitere Impfungen, zum Beispiel gegen Staupe oder Wirksamkeitsnachweise, werden von einigen Ländern gefordert, also Titerbestimmungen. Muss jedes Jahr geimpft werden? Wenn ein Impfstoff zugelassen wird, wird auch festgelegt, in welchen Abständen eine Impfung wiederholt werden soll. Zu berücksichtigen ist dabei, wie hoch das Risiko des einzelnen Tieres ist, sich anzustecken und wie häufig eine Erkrankung regional auftritt, also der sogenannte Infektionsdruck. Einige Impfungen sollten jährlich, andere alle zwei oder drei Jahre aufgefrischt werden. Impfungen gegen bakterielle Erreger müssen wenigstens jährlich vorgenommen werden. Die voraussichtliche Schutzdauer hängt dabei von vielen Faktoren ab so zum Beispiel der regionalen Ausbreitung einer Krankheit, der Einschleppung durch Fernreisen, der Nachbarschaft zu Ländern mit weniger geschützten Tierbeständen und der individuellen Immunitätsbildung. Wer sein Tier nicht pauschal impfen lassen will, kann den Impfschutz durch eine Blutprobe überprüfen lassen, also einen Titernachweis. Es gibt allerdings nicht für jede ähm, Erkrankung einen Titernachweis nachweis ähm, und ähm, Titernachweise kosten Geld. Was die Tierärzteschaft generell rät, ist eine Grundimmunisierung bei Hund und Katze ist unabdingbar. Und die Tiere müssen dazu im ersten Lebensjahr zwei- bis dreimal und im zweiten Lebensjahr ein weiteres Mal geimpft werden. Nur so besteht ein wirksamer Impfschutz, der, Voraus der Voraussetzung dafür ist, später in größeren Abständen zu impfen. Pro und Contra zum Thema Impfen. Ein Pro ist, Impfen ist Tierschutz. Über die Herdenimmunität, wenn genügend, wenn genügend Individuen in einer Gruppe von Tieren geimpft sind, ist der Schutz für Nicht-Geimpfte umso größer. So gelang es, viele Erkrankungen drastisch zu reduzieren und einige sogar auszurotten. Vorbeugen ist besser als Therapieren. Impfen regt die Bildung von körpereigenen Abwehrmechanismen an und ist dadurch in gewisser Weise natürlich. Bei der Impfung werden abgeschwächte oder tote Krankheitserreger verabreicht, was den Körper zu einer Immunantwort veranlasst. Auf diese Weise kann sich der Körper im Fall einer Infektion gegen die Erreger wehren und umgekehrt werden dadurch auch Behandlungen mit Antibiotika deutlich reduziert. Bei einigen Krankheitserregern schützt nur die Impfung. Wird ein ungeimpftes Tier zum Beispiel mit Tollwut infiziert, besteht so gut wie keine Aussicht auf Heilung. Bei der Hundestaupe kommen unterschiedliche Verläufe vor und Jungtiere mit neurologischen Symptomen haben bei der Staupe eine sehr schlechte Prognose. Andererseits sind nicht alle Impfungen immer unbedingt notwendig. Bei jedem Krankheitserreger sind verschiedene krankheitsmachende Mechanismen beteiligt, welche in einigen Fällen sehr komplex sind. Während bei manchen Erregern Staub und Tollwut eine Impfung den Ausbruch einer Erkrankung so gut wie ausschließt, ist bei anderen Erregern Borrelien, Filine, infektiöse Peritonitis eine Erkrankung auch trotz einer Impfung möglich. Ich denke, es ist klar geworden, warum das Thema Impfung ähm, ein sehr umfassendes Thema ist und auch ein kompliziertes Thema und leider auch ein sehr emotionales Thema ich bin großer Fan davon, sich evidenzbasiert äh, beraten zu lassen, also auf den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend, ein ähm, im besten Fall individuelles Impfprogramm für euren Hund und eure Katze erstellen zu lassen. Dies bedeutet aber eventuell auch deutlich höhere Kosten als ein Standard-Kombinationsimpfstoffprogramm, sage ich mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu mehr Verwirrung als Aufklärung beigetragen und werde mit Sicherheit auch noch mal auf den sozialen Medien oder auch hier in weiteren Podcast-Folgen auf das Thema Impfen eingehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info at